0: Dostali ste už niekedy zamilovanú pohľadnicu s okrídleným anielikom s lukom a šípom? Možno máte doma na poličke sošku aniela ochrancu, alebo poznáte niekoho, kto má rovno celú zbierku. Vedeli ste ale, že v umení nie je každá okrídlená postavička anielik? V dnešnej časti ArtStory si povieme aj o tom, prečo sa baculaté rozkošné deti spájajú s antickým bohom erotickej lásky a prečo ich je na barokových obrazoch tak veľmi veľa. Pozývame vás do nebeských sfér spolu s vašou sprievodkyňou a kurátorkou do ucha Michailou Šimonovou a návštevníčkou virtuálnej galérie ArtStory Tatianou Poliakovou. Dobrý deň, želáme príjemné počúvanie.
1: Ja sa zapojím do debaty ako úplný laik. Predpokladám, že každého iného človeka, ako som ja, prvé čo nápadne, keď povieš aniel v umení, malý bôžik a mor, ktorý má krídelka, má look a sheep, poznáme ho ako bôžika lásky. zapadá toto do tejto témy? Alebo akým spôsobom on symbolizuje
0: niečo v umenie? To je veľmi... Uh taký myslím, že bežný jav alebo taká, taká bežná idea, ktorá pre Vlade, alebo keď si teda pozrieme teraz, alebo si pojme niečo o lásky, tak sa nám fakt predstaví také malé bucleté dieťaťko s krídielkami, s lukom a so šípkom. Ale v skutočnosti je to práve ako... Je to Amor, čiže to je faktograficky správne. Uh-huh. Pôvodne teda vychádzal z starého gréckého boha lásky, Erosa, ale tu hovoríme o takej, ako by som povedala, že erotickej láske, alebo skôr takej príťažlivosti. Či že nehovoríme teraz o nejakej takej duchovnej láske. Čiže keď vidíme vlastne takéhoto maličkého erota alebo teda Amorka, ako sme povedali, tak skôr teda starí Gréci a Rímania by hovorili práve o takej, by som povedala, skôr fyzickej láske, než takej tej mentálnej alebo psychickej, alebo takej tej ideálnej, ako to možno my vnímame v tom našom európskom ponímaní, ako tie všetky románové krásne príbehy. Odkiaľ sa nám vzdala, alebo prečo o ňom hovoríme ako o Anielikovi, tak to je celkom ako zaujímavý príbeh, o ktorom by som v tejto časti nášho podcastu povedala trošku viac, že ako vlastne sa to všetko takto poprelínalo, ako to všetko splínulo práve do nejakého takého obrazu, ktorý by som povedala, že je taký uplácaný z viacerých zdrojov, pretože keď sme začali hovoriť práve o tých anielkoch alebo anieloch, tak väčšine z nás sa pod anielmi predstavia také dvoje no, keby typy, by som to takto mohla nazvať. A jeden je taký možno tínežerský až dospelý človek, alebo teda bytosť, ktorá vyzerá ako človek, ale neviete povedať, či je to dievča, či je to chlapec, lebo ak je to chlapec, tak pôsobí veľmi žensky, ale ak je to žena, tak zase jej tam chýbajú napríklad prsia a široké boky, čiže ste opäť nie ste si istí, či sa pozeráte na ženu alebo na chlapca a väčšinou teda má aj tie krídla. Ale zaujímavé je aj to, že tieto biblické predstavy, lebo tu hovoríme teda o nejakej predstave, ktorá vychádza z biblickej tradície, a keď v Biblii máte napríklad narážky, že archaniel sa o, zjavil v podobe muža, alebo teda podobe, podobnej mužovi, alebo teda človeku, tak preto vám to potom neskôr ako nejakému umelcovi napadne zobraziť ako nejakého takého idealizovaného človeka, alebo predsa len nebeská bytosť nemôže vyzerať teraz nejaká škareda, zhrbená, stará, ale budete sa snažiť o to, aby bola teda mladá, príjemne vyzerajúca, dobre pôsobe, celé reprezentuje Boha, čiže toho najdokonalejšieho tvorcu. A to je celkom tiež taká jedna cesta. A práve najznamnávejšie je, že prvé zobrazenie, ktoré máme, aniela, teda také potvrdené, že vieme, že ide o aniela, lebo mohli byť teoreticky nejaké skoršie, ale tam je to ťažko, ak nemal napríklad krídla, nejakú svetožiaľ, alebo iné také znaky božstva. Tak prvé takéto potvrdené zobrazenie je už z 3. storočia, ale tam krídla teda ešte nemá. Ide konkrétne o Gabriela, čiže ide o scénu zvestovania, ktorá bola teda dosť centrálna a dosť dôležitá, keď proste. Archaniel Gabriel zvestoval pánnej Márii, že sa jej narodí Ježiš Kristus. Ale vtedy, ako hovorím, nemal krídla, lenže už o takých 100 rokov krídla nabrali tí anieli. A teraz... Čím to bolo spôsobené vlastne? Je tieto krídielka, ktoré sa nám teraz spájajú s tými anielikmi a ktoré sa nám zdajú už ako nedeliteľná súčasť, že väčšina z nás si, mm-hmm. keď sa povie aniel, tak práve krídla sú jedna z tých prvých vecí, ktorá napadne. Druhá vec je možno také dlhé rucho a tretia vec je nejaká svetožiara, prípadne pekné kučeravé kučaravé vlásočky, mm-hmm, že a také rúžové líčka, no proste taký dokonalý človečik, či už maličký alebo taký starší. Ale tieto krídla pravdepodobne, ako aj samotný inak koncept anielov, sa mohol, alebo sa ním mohli inšpirovať už z mnoho starších náboženstiev a z o mnoho staršej tradície. Jedna je samozrejme tradícia judaizmus, ktorej vychádza mm-hmm. teda celé kresťanstvo. Ale aj ten judaizmus sa mohol buď sám on inšpirovať, alebo potom to kresťanstvo paralelne sa mohlo inšpirovať ešte starovekým blízkym východom, kde boli také ochranné bytosti alebo božstva, ktoré boli okrídlené, Čiže často sa takto zobrazovali buď na pečatných valčekoch, alebo ako sochy, ktoré strážili buď chrámy, alebo paláce, prípadne strážili teda toho majiteľa, toho pečatného valčeku. Čiže ono, táto idea nejakých okrydlených bytostí, ktoré buď ochraňujú ľudí, alebo sú teda, by som povedal, nejakými pomocníkmi takých veľkých a dôležitých božstiev, tak už aj vtedy bola takáto idea, ktorá sa mohla ako keby pretransformovať alebo sa ňou mohli inšpirovať, lebo nemusí to byť vyslovene, že teraz preberli nejakú ideu, ale mohli si povedať, aha, veď oni zobrazovali ako okrídlených, náš Boh má žiť niekde na nebesiach, všade okolo nás, predsa len tie krídla symbolizujú takýto vzlet, niečo, čo my ľudia nemôžeme mať. A zároveň, prečo teda sa to zobrazilo v tom 4. storočí, mohlo byť aj to, že videli práve rímske a grecké zobrazenia. Čiže to, čo my hovoríme teraz, čo som povedal o tých anieloch, ktorí sa teda popisujú aj ako okrídlení už tej Biblii. Keď máme napríklad cherubinov, serafinov, tak sa popisujú s dvoma pármi krídiel alebo s troma pármi krídeľ. Tam už sú potom také rôzne mystické výklady, že napríklad sa zobrazili v podobe, v podobe kruhov a, a teda sú to už také trošku veci pre filozofiu a nejaký taký už nejaký nábožensko-symbolický až mystický výklad. Ale čo sa týka bežných ľudí, tak viete, keď sa pozriete na kruh, tak aniela vám to už neznie pripomenie mm, v žiadnom rúdne. prípade. Ale zaujímavé je to, že práve to štvorkrídlové a šest zobrazenie sa ešte udržalo. Hlavne ho môžete potom vidieť, keď napríklad navštívite pravoslavný chrám. Napríklad veľa z nich som videla, keď som bola v Moskve, vlastne keď sú chrámy vlastne tie hlavné centrálne, ale aj väčšina ortodoxných chrámov, nemusíte kvôli tomu ísť do Moskvy, ale tam je krásne vidieť práve takéto zobrazenie, kde máte iba uprostred hlavu a okolo toho vlastne páry krídel. Že to je hlavne populárne v tom ortodoxnom alebo v tom tzv. východnom kresťanstve, alebo východnom obrade a to môžete vidieť aj napríklad na Slovensku, keby ste zašli do nejakého právoslavného alebo mm-hmm. grécko-katolického chrámu. Nehovorím, že v každom, ale v niektorých to by, myslím si, že v niektorých by ste to našli. Mm-hmm. A to je práve tak, ako tiež to vychádza z týchto zjavení, ktoré sú také trochu mystické a opäť to už by sme ale zabrdali do inej témy, len aby sme vedeli, že keď niečo takéto uvidíte práve v týchto chrámoch, alebo na nejakej ikonie, alebo inej, inom náboženskom umení, tak práve ide o anielov a teda ten ich výzor nie je vymyslený. Sú tam potom také ešte špecifika, keď sa veľmi s tým chcete pohrať, že práve tí cherubovia mali mať 4 rozličné hlavy, že jedna z nich bola ľudská, ďalšia bola bývolia a podobne, takže sú tam potom aj takéto popisky, s ktorými sa môžete v umení vyhrať, ale... Keď už hovoríme o nejakom tom neskôršom umení, o ktorom sa o chvíľočku ešte budeme viac rozprávať, teda nejaká renesancia, baroko, čiže obdobie, z ktorého najviac poznáme tých anielikov a ktorí práve formovali, to, čo si my práve pod týmto amorkom, kupidom a predstavujeme, tak tam by to nebolo veľmi atraktívne, lebo to mali byť ľúbivé, pekné obrázky, ktoré mali byť, alebo teda obrazy, aby som to nedehonestovala. Uh-huh. <laughs> Takže pekné obrazy alebo frecky, ktoré už nemali byť iba o tom, že teraz uh, ľudia to iba majú vidieť a buď sa báť toho posmrtného života, alebo im to má hovoriť niečo také mysteriózne, alebo má to vyžarovať niečo také mystické, uh-huh. nepochopiteľné, ale už to malo byť niečo príjemné, pekné také okulahodiace a tým pádom by sa, viete, takéto zobrazenie už veľmi nenosilo. Alebo toho majiteľa by to až tak nepotešilo, pokiaľ by to nebol nejaký taký veľmi vnútorne zameraný, veľmi náboženský, hlboko zanietený človek, ktorý na tým fakt bude rozímať. Ale tu hovoríme skôr aj o nejakých zákazkách a ľudí, ktorí chceli jednoducho mať pekné veci. O komerčnom využití. Áno, tak to by sme povedali, lebo tiež tí majári boli remeselníci a potrebovali svoju klientelu, čo mm-hmm. si budeme klamať. No a tým, že sa ocitávame hlavne teda v tom Ríme, ale keď samozrejme tá renesancia nebola iba v Ríme alebo teda na Apenickom polostrove čiže v dnešnom Taliansku, hovoríme taktiež aj o vplyvoch už spomínanej rímskej ríše alebo teda toho rímskeho umenia a náboženstva. Lebo aj v tej renesancii sa inšpirovali práve tou antikou a taktiež aj tí anjeli sa transformovali prostredníctvom tejto antiky. Lebo ešte v tom 3. a 4. storočí, keď sa to kresťanstvo dostalo do popredia, tak stále napríklad ste mohli nájsť na sarkofágoch také maličké tučnuč- tučnučké deti, ktoré napríklad dvíhali girlandy, alebo sa hostili, alebo napríklad predvádzali poľovačku a podobne. Čiže bol to stále populárny motív, ktorý mohli vidieť a proste je to niečo, čo je pekné, čo je milé, pretože Povedzme si pravdu väčšina ľudí, keď vidí nejaké takéto malé rozkošné dieťa, ktoré sa hrá, tak ho nenápadne ako nič zlé, nič škaredé, alebo ho to nepobúri, ako dnes by možno tá nahota bola úplne pobúrujúca pre mnohých ľudí áno, že čo tam robia nahé deti, ale vtedy to takto akože nebolo vnímané tým, že v tom nebolo nič sexuálne v mm-hmm. týchto postavičkách. A tým sa, tým sa vlastne inšpirovali potom postupne aj rôzny renesanční velikáni. Zároveň tu hovoríme aj o paralelnej tradícii, ktorá sa vyvíjala počas toho stredoveku. Čiže máme tu v úvodzovkách tých dospelých anielik, anielov, o ktorých som hovorila na začiatku. Čiže podľa tej Biblie podobný nejakému mužovi alebo teda človeku. A to napríklad vychádzalo z tej byzantskej ríše. Že tam, keď si niekedy vygooglite alebo možno uvidíte ikony, ktoré pripomínajú práve ten byzantský štýl, veľmi taký charakteristický, tak na nich častokrát sú tí anieli v takom ako keby bojovom postoji. A to sú hlavne archanjeli, teda Gabriela, a Michal, ktorí zároveň boli aj ochrancovia. A tým pádom nemohli byť už malé deti, logicky. Áno, lebo malé dieťa predsa len nevzbudzuje nejaký ten pocit do ochrany, tak preto boli zobrazení stále ako mladí muži, bez brady, čiže stále to bolo také zobrazenie niečo medzi mužov a ženou, že to bolo aj jedno, aj druhé a zároveň ani jedno, čiže tzv. androgine bytosti, keď nevidíte, že či by to mm-hmm. mal byť muž alebo žena. A taktiež teda títo umelci boli ako keby familiárni s... Všetkými týmito inšpiráciami. Čiže máme na jednej strane tieto maličké, rozkašné deti, potom tam máme zase nejakých takýchto šibalských mladíkov, ale zároveň tam je nejaký taký ochranársky, až by som povedala taký vojenský a bojový mm-hmm. aspekt. Čiže všetko toto z toho si mohli ako keby vyberať. A tak sa to začalo trošku miesiť aj podľa toho, že komu sa čo páčilo, lebo tady tí umelci teda si mohli dovoliť trošku viac tým ako keby tak zaexperimentovať. A začalo sa to, uh, za to trošku viac rozvíjať. No a tam práve prichádza také, také trošku rozcestie, kde sa začínajú teda takto rôzniť, inak medz takých najznámejších bolo, bol potom Donatello, ktorý ale nepoužil napríklad anielove, keď sa to veľakrát hovorí, ale to boli tzv. puty, o ktorých si ešte budeme hovoriť, čiže také baculaté práve doplnkové, ako by som povedala, postavičky detičiek. Aby sme sa teda trošku vrátili k tým anielom, tak prečo oni vlastne mali krídla, lebo aj to kresťanstvo si to nejako vysvetlilo už od toho 4. storočia, aby teda to bolo oddelené od tej pohanskej tradície. Lebo uh, ty bohovia ktorí teda mali krídla, najmä to bola uh, Nike alebo Victoria, čiže bohyňa víťazstva, ktorá často napríklad niesla veniec víťazstva, ktorý pokladala teda víťazzovi napríklad na tvár, alebo pôsobila teda ako fakt nejaká tá hrdosť Ríma a to ich víťazné táženie. Tak ona preto mala aj tie krídla, že to bol taký vzlet a symbolizovalo to ako aj jej božskosť, tak aj celkovo ako keby som povedala, takú tú náturu, ktorú ona v sebe niesla. Čiže takú tú opäť takú vznešenosť. A v tomto je minimálne odporúčam uh, si pozrieť naživo. Nike Samotrácku v Louvre, je to neskutočne krásna socha, keď je teda chýba hlava aj ruky, mm-hmm. ale je skutočne nádherná musím povedať, že nenadar môj je, je tak slávna alebo minimálne, keď som ja ju videla na život, tak to boli úplne zimomriavky. A tie krídla sú úplne monumentálne, sú nádherné, ako fakt neskutočne precízne, uh, precízne vytesané a správené, ako klobuk, dole pred tým umelcom, alebo teda tými umelcami, ktorí na tom pracovali. A taktiež tam bol aj, uh, tam bol aj Eros, alebo teda v rímskej ríši Amor, čiže boh uh, tejto fyzickej lásky, o ktorej sme hovorili, a oni to chceli oddeliť, že aby to nebolo teda také pohanské. Lebo zároveň videli ako tieto, hlavne tá Nike alebo Viktória Okrýdlená, ktorá dáva teda ten vyťazný veniec, čiže opäť tam bol nejaký ten pocit vyťazstva a stále tam bolo niečo také v tej mysli, hej? že keď to vidíte, tak sa vám hneď vytvorí v hlave ten obraz toho niečoho vyťazného, niečoho, čo teda zvyťazilo a v tomto prípade to opäť bolo vyťazstvo nad niečím pohanským, nad niečím starým a teda to kresťanstvo ide do popredia. Ale zároveň to delili tým, že tie krídla symbolizovali teraz už o, tú ako keby božskú podstatu anielov, ktorí pôvodne teda nemali byť o, úplne ideálne v fyzickej forme, ale predsa len preto to zobrazenie, ako sme povedali, aby to bolo, ako by som povedala v anglične, také eye candy, <laughs> aby vás sa teda vťahlo a hlavne pritiahlo. No, takže v tej renesancii tým pádom o, ako keby sa už z tej božskosti, čiže ako keby z takého takého pohľadu na tých anielov ako také až abstraktné bytosti a, alebo zároveň také až vojenské ochranné bytosti, stávalo niečo také príjemnejšie, také milšie, rozkošnejšie a boli viac takí ľudskí, ako keby. že Keď sa niekedy pozriete na tie renesančné maľby, kde sú vyslovene aniely, čiže nie sú to práve títo puty, o ktorých ako som už viackrát avizovala, si povieme, čiže dopočúvajte to dokonca, ak sa o nich chcete niečo dozvedieť. <laughs> Ale ide o to, že už ako keby viac tak um, sú takej už jej interakcii. Viete, že už nie sú úplne mimo, iba nelietajú niekde na oblohe, aj keď sa to samozrejme ešte stále vyskytuje. Lebo Opäť hovorím o tom, že to nebol teraz, že niekto si buchol po stole a povedal si, tak a teraz aniely budú vyzerať takto, že stále to záležalo. A jeden umelec sa mohol vyvíjať počas teda svojho tvorivého obdobia a mohol v jednom období to maľovať tak a tak, lebo záležalo aj na tom, kto si to jednoducho objednal. To je ako Keď máte dnes tiež hocičo na zákazku, tak si to každý chce customizovať podľa seba. Práve tam to bolo zaujímavé, že už začali byť takí ako keby ľudskejší a tým pádom už sa častokrát stávali aj takí detskejší, lebo už zrazu boli príjemnejší. Alebo ako keby... Tak prešli takou omladzovacou kúrou, mm-hmm. väčšina z nich, aby boli takí buď tínedžeri, alebo prípadne deti. Častokrát, aby sa napríklad sotožnili s vekom buď Ježiška, alebo nejaký taký um, inej postavy na tom obraze alebo sa teda prispôsobili, či už keď lietali napríklad na obloha, aby sa si nepôsobili veľmi ťažkopádne, veľmi mohutne, alebo stále mal byť centrum, buď ten svetec, alebo teda iná dôležitá biblická postava, takže aj kvôli tomu boli mm-hmm. ako keby trošku menší a mladší, a, ale stále akože mali pôsobiť veľmi tak príjemne a pekne. A nesúviselo to aj s tým,
1: že deti symbolizujú nejakú takú aj nevinnosť, že sa to snažili do toho nejakým
0: spôsobom zakomponovať, že aj preto mohli mať aj detskú podobu mohli, ale skôr by som v tomto videla tú inšpiráciu mm-hmm. tým antickým umením alebo mm-hmm. oni vlastne tie sarkofágy a stále tie nejaké výťazné oblúky a podobne ono to bolo viditeľné dokonca sa hovorí, že práve Donatello bol ako prvý, aspoň takto traduje, ktorý e, zase ako keby zaviedol maličké takéto dieťa, ako opäť ako taký dekoratívny prvok, že bol to taký revival od tej rímskej doby. Ono samozrejme je takýto známe, e, taký ten známy výrok kristovne, že nechajte maličkých prískumne, ich je kráľovstvo nebezky, takže nevylučujem aj takýto e, výklad, takýto duchovný, mm-hmm. samozrejme je tam táto možnosť, ale opäť ako hovorím tým, že to bola taká individualizovaná doba, tak je možné, že práve nech to si to tak individuálne vysvetlil. Ale, čo je zaujímavé, ešte zádom aj na tvoju otázku, je to, že tieto maličké deti sa postupne ako keby ešte zmenšovali a napríklad v tom období už baroka. tak už fakto boli také, také bucate deti väčšinou do tých dvoch, troch rokov, že už to neboli deti, ktoré sa prispôsobovali tej scéne, alebo tí mládici, že ešte to bolo také vieš, také neforemné, také mm-hmm. vlážne, že sa dalo vyberať, ale v tom baroku, lebo väčšina z nás, keď si povie baroko a anelič, tak si fakt predstavia, že buď tie obrazy alebo fresky, kde sú proste desiatky týchto malých tučnočkých, mm-hmm. rúžovolícich, blondiatých zvyčajne aneličkov. No a prečo je tam tak veľa, že? Lebo si povieme, že ok, tak no, boh mal teda tie družiny anielov, dokonca je hierarchia anielov, že aké tam boli rády a je okolo toho celá mytológia vystavaná. Mm-hmm. Čiže je to celkom akože, ó, bohatá téma, by som povedala na ďalšie niekoľko podcastov. <laughs> Ale keď hovoríme aj striktne o tom umení, tak je zaujímavé, že tí barokoví anielici, tak oni mali práve symbolizovať božskú prítomnosť. Čiže keď ich vidíte na nejakom obraze, kde napríklad nie je teraz nejaká v úvodzovkách pohánská scéna, čiže nie, nie je tam identifikovaná Afrodita napríklad s Aresom, Areso, alebo teda Venúša a Mars, lebo to zvyčajne používali uh-huh. tie rímske mena, tak Vtedy, keď tam je buď nejaký zástup buď neznámých ľudí, alebo možno aj niekoho, kto nie je spojený práve s touto mytológiou, tak to práve znamená tú Božiu prítomnosť. A preto je ich tam veľa. Pretože opäť tá Božia prítomnosť, nehovoríme o nejakom teraz hnevlivom Bohu, ktorý sa na vás teda mračí, alebo prísnom obraze Krista, ktorý má meravú tvár, drží v ruke knihu a teda pouča, akože čo sú veci, ktoré boli populárne každá v nejakej svojskej dobe, ale tu už hovoríme o rozkošných ktorí majú návod takúto príjemnú atmosféru a to mohlo byť spôsobené čiastočne aj tým obdobím, lebo práve v tom baroku sa církev naťahovala o veriacich, lebo vtedy nastala teda tá veľká voľná reformácie, ktorá teda nemala rada práve tieto čačky, mačky, ako by som to tak hovorovo povedala a tú veľmi opulentnú výzdobu chrámov tak vtedy vlastne tá katolická církev začala ťahať späť ľudí práve Uh, takýmito dielami ja chcela ich pritiahnuť, by som povedala, takým medom a nie byčom, lebo už vedeli, že ten byč nebude <ládiť> platiť. Takže preto najmali práve veľkých maliarov a snažili sa tie chrámy urobiť čo najdramatickejšie a najpriťažlivejšie. A predsa len tí anilici sú rozkošní. No veď keď niekde prídete do chrámu a je vám ťažko, a máte ťažký život a väčšinou to boli ľudia, ktorí mali teda viacero detí, tak im to mohlo pripomenúť práve to šťastie možno, ktoré im deti prinášali, alebo keď boli malé, že je to rozkošné, čiže aj tam mohol byť ako keby takýto prozajskejší dôvod, že sa stále to bola tá božia prítomnosť, ako to nikto nepochybuje, že stále to mal mať ten náboženský kontext, ale ste tak trošku už preformovali, ale malo to uh, zmysel, že prečo teda tí anielikovia boli takíto maličkí. No a z toho potom sa už tak postupne prepájala aj tá tá forma, alebo ten výzor toho amorka, s ktorým sme začali. Ale keď to nie je anielik. To 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 je bežný omyl.
1: Tieto malé baculaté detičky, to sú
0: tí puti? <laughs> opäť, opäť to záleží od toho kontextu, lebo keď hovoríme o anielikoch, tak stále je tam dôležité, lebo keď fakt vidíme uh, práve takýchto maličkých baculat, malé deti s krydielkami, tak nemusia to byť puty, môžu to byť títo anielici, môžu to byť hocičo, lebo môže to byť aj malý anielik na nejakej renesačnej maľbe, kde máme svetcov, lebo vtedy vieme, že to pravdepodobne nebude, uh, nebude tento puty, ale že to bude aniel. Ale keď to je skutočne iba o, takto zobrazené napríklad na tú Božiu prítomnosť, tak tam by som už skôr povedala, že nejde už o aniela, pretože, to, pretože je to fakt niečo symbolické ako keď napríklad máme holubicu alebo nejaké božie oko a podobne, že nejde až tak o ten, o ten jav samotný, čiže to nemusia byť anieli, ktoré teraz spievajú na chválu Bohu, ano, alebo sa zobrazujú napríklad Jakobovi počas jeho sna a podobne, ale že skôr je to symbolika božsa, čiže tam by som to už zaradila do kategórie týchto putič, že to sú ako keby také ozdobné postavičky doslova, mm-hmm. také symbolické postavičky, čiže oni ako keby nemajú nejakú konkrétnu identitu, čiže teraz nepoviete, že tento puty sa volá tak a tak a tak, ale oni, oni môžu byť v nekonečnom množstve, lebo je to skutočne iba nejaký taký symbol, by som povedala, uh, niečoho. No Dôležitá ak... je tam tá ich prítomnosť vlastne. Smierna. Áno, a dôležité mm-hmm. je, že ako tu prítomnosť vidíte, lebo keď napríklad je puty na nejakom sarkofágu, ako tam dvíha nejaké girlandy, alebo sa hrá, tak je to Proste nejaké taká možno nádej na nejaký lepší posmrtný život áno, že vlastne nádej na nejakú tú hru, čiže tam nie je zobrazený ten nebožtek, ako sa hrá, ale práve puty, lebo to zobrazuje takú ľahko zbytia, také takú detskú radosť. Ale keď ich napríklad vidíme v barokovej kupole niekde namaľovaných, tak zase to neznamená ľahkosť bytia, ale znamená to už Božiu prítomnosť, že ste fakt v Božej prítomnosti, že ste v Božom chráme a že ten Boh sa nachádza na nebesiach. Ale nenamaľujte toho Boha, ale namaľujte tam týchto anielikov, že áno ten boh tam je prítomný. Čiže opäť to záleží, ako som povedala, na začiatku od toho, že kde to vidíte, v akom kontekste. Mm-hmm. Lebo keby by bol puty zobrazený niekde pri zástupe gréckych bohov, tak o, tiež sú ako iba ozdobné ornamenty. Ale to ma ešte privádza k tomu, že a ešte je taká tretia kategória, ktorú by som pospomenula a do tej spada práve najlepšie tento amorko mm-hmm. a tento náš Anelix úvod, aby sme sa k nemu vrátili, na neho nezabudneme. Tak to sú tzv. erotovia, mm-hmm. čiže už on z toho názvu to takto nás ťahne práve pri tej erotickej a fyzickej láske k tomu erosovi alebo amorovi. A to boli práve ako keby, taký tretí typ bytostí, ktorý sa môže zamieňať, respektíve ktorý aj ovplyvnil tento výzor týchto moderných anielikov, ktorých vidíme na viacerých výrobkoch, <laughs> tak práve oni sú jedni z nich. Ale tam je zaujímavé, že aký je med s nimi teda rozdiel, ak teda dame týchto anielov trošku nabok bok tým, že je to teda iná tradícia, že hovoríme o skôr takej blízkovýchodnej tradícii o Biblii, čiže to trošku ako keby. Necháme, na, necháme stranou a aký je teda ten rozdiel hlavne medzi týmito, medzi putom a medzi erotom, keď hovoríme teda o tej mitológii, ktorá neskôr teda ovplyvnila aj renesanciu a neskoršie obdobia tak základný rozdiel je to, že eroti boli ako keby družinou bohyne tiež fyzickej lásky a krásy Afrodity, prípadne Venuše oni mali každý svoju identitu, čiže nejde už o niečo len symbolické, ako v prípadne puty, mm-hmm. čiže o nejaký dekoratívny element, lebo oni sú doslova dekoratívny element, tak isto ako tam dáte kvietok, ktorý niečo znamená. Hej, že mm-hmm. ľadia znamená čistotu, tak tiež si to musíte odvodiť podľa nejakého kontextu, lebo nie v každej kultúre musí ľadia znamená čistotu, lebo v každom období. Tak podobne to bolo z puty, že oni fakt boli iba takéto symboly, mm-hmm. také neosobné. Ale tieto erotové, tak oni mali svoje identity. To bola. Dalo by sa povedať, že taká družina bohynie lásky a krásy a preto teda sa spájali aj s tou, uh, s tou sexualitou, s erotickými túžbami, ale aj s tými pôžitkami, ktoré táto telesná láska prináša. A práve taký najdôležitejší z nich bol tento Eros. Eros ja. a, ale... A ešte taká pikoška je, že Eros pôvodne, a minimálne v tých starších verziách gréckych mytov, bol veľmi dôležité božstvo, jedno z prvých božstiev vôbec, ktoré bolo stvorené, lebo ak by neexistoval Eros, tak by nemohla splínuť zem s nebom a nemohli by porodiť svojich prvých potomkov. Vlastne, že tá erotická láska musela stať na tom zrode, ale postupne sa z neho stal Afroditín syn, čiže ako keby sa tak som bola downgradeovala, ak môžem takéto slovičko použiť ang- anglikanizované ale že už tá jeho, ako keby ten jeho význam bol už trošku takto daný do uzadia ako keby o, na úkor o, tej Afrodity, čiže tá Afrodita sa dostala viac do popredia uh-huh. potom venuša. Taktiež tiež ako hovoríme už o tej rímskej verzii a Eros pôvodne bol ako mladík s krídlami a až potom neskôr, hlavne v helenskom období, sa z neho stal taký menší, budsatejší chlapček, ktorý už mal práve ten look a šíp, ktorý potom bol populárny. Ono aj občas v stredoveku ho nájdete, čiže ono to nebol také, že stredovek teraz fakt doba temná, lebo to je veľmi rozšírený mýtus, s ktorým ja nesúhlasím, že oni stále tam máte veľmi zaujímavé aspekty a aj umenia, ale aj práve práce s touto mytológiou. Tak sú aj stredoveké zobrazenia, na ktorých sa s touto tematikou pracuje, ale teda hlavne ten helenistický obraz sa takto preniesol a potom sa v tej renesancii znova objavil, ale už nie v takom množstve. Tým, že už sa tam priplesli aj tie anieli, ano, ktorých sa teda prispôsobili, aj tým, že predsa len veľa zakázok bolo tohto náboženského charakteru. Prípadne sa nahradili malými satírmi, ako to bolo v prípadne napríklad Botticelliho. Je taký známy obraz Venúša a Mars. A tam sú práve také figurky, ktoré sú podobné týmto erotom, ale napríklad vyzerajú ako takí satírové, pretože majú um, majú nohy ako capko a majú aj mm-hmm. rohy. Mm-hmm. Ale ako myšlienka je taká, že keby to bolo napríklad zobrazené v antike, tak na 90% by tam boli práve títo eroti. A ako hovorím, každý z nich mal práve nejakú takúto svoju, svoju funkciu. Ale na nich sa tak postupom času až na toho erosa alebo amora pozabúdalo tým, že boli veľmi, tak by som povedala, špecificky vsadení do toho obdobia do toho náboženstva. A takto sa nám skôr zachoval už iba ten, ten eros, ale myslím si, že celkom šikovne preklzol cez, cez nejaké to sito umelecké. Zatočne obhajuje svoje zástupy.
1: A máme ešte nejaké také známe umelecké diela, ktoré by si mohla pri tejto téme spomenúť, uh-huh. že, čo by sme si mohli prípadne
0: pozrieť, vygoogliť. Určite áno. No, uh, ja by som to možno takto na tých príkladoch aj zhrnula, že ako to uh-huh. je najlepšie teda rozpoznať, lebo uh-huh. sme tu hovorili o týchto troch a môže toho byť trošku taký gulášik, tak to tak ako stručne by som to povedala práve na týchto príkladoch, ako si veľmi fajne načrtla. Uh-huh. Tak jeden z týchto, akože z týchto kresťanských typov anielov, tak tam by som, okrem teda už spomínaných chrámov ortodoxých, čiže skúste sa len tak zamyslieť a zapom- sa, keď niekedy vojdete práve do uh, ortodoxného chrámu a či tam nájdete teda nejakú tvár, ktorá je obklopená štyrmi alebo šiestimi krídlami. Je to celkom zaujímavé. Ale uh, potom ešte odporučam si pozrieť to byzantské ikony s archanielom Michalom a Gabrielom, kde podľa mňa by si ani... Mm, Keby tam nemali krídla, tak ani by ste nepovedali, že sú to archanieli, že pôsobia veľmi, veľmi zaujímavé. Zase je to trošku taký iný typ. A možno z tých modernejších uh, by, som, uh, by som odporučila uh, obraz od, od Marka Chagala, uh, ktorý zase veľmi zaujímavo spojil tú modernú, ako keby on to teda namaľoval tým svojím špecifickým štýlom. Je to teda obraz, na ktorom je Jakobov sen, čiže je tam rebrík, po ktorom schádzajú, vychádzajú Aneli. A on tam spojil práve túto mystiku, čiže, tých, čiže tie páry týchto krídiel spolu s tou hlavou v centre s modernou maľbou. Čiže tam je veľmi, veľmi zaujímavé to, že nešiel do toho ako keby figurálneho maliarstva, čo sa týka anie, aniela toho hlavného. Mm-hmm. Myslím, že to je Serafín, pokaz to tam ako typ alebo klasa aniela ale že spojil práve túto biblickú tradíciu, lebo on ako som hovoril, že on Bibliu veľmi rád čítal a aj sa ňou ako mm-hmm. otvorene nechal inšpirovať. Takže to mi prišlo veľmi zaujímavé, že takúto najstaršiu zložku spojiť práve s takúto veľmi modernou mm-hmm. v tej dobe a revolučnou. A potom ešte ja mám celkom rada Berniniho extazu uh, svätej Terezy kvôli svojej kontroverzii. To vám odporúčam si vygoogliť a uvidíte, mm-hmm. prečo je to kontroverzné. Myslím si, že vám to nemusím nejak extra vysvetľovať. Ale tam to bolo kontroverzné hlavne kvôli tomu, že ten aníl sa tak šipalsky usmieva, takým mladiství je vidieť, že je to skôr nako ako dievča, že už nemá až také tie androgínne čerty a keď toto napríklad využíval aj ďalší barokový majster Caravaggio, ktorého teda poviem o chvíľočku mm-hmm. pri tom Amorovi, tak tam je to celkom zaujímavé, že je taký šibalský, ale v kontekste toho, že ide o extázu a že je tam mladá žena, ktorá leží a ktorá teda má výraz takého by som povedala orgazmu na tej tvári a tým, že on sa tak akože šibalský úsmia s potvorenými ústami, akože bol to celkom škandál, keď toto dielo teda bolo aj dokončené a dodnes akože v niektorých myslím, že takých Silnejšie veriacich uh, nevyvoláva úplne najpríjemnejšie pocity, ale je to minimálne mega zaujímavé aj v tom, že ako posunul nejakéto vnímanie, už tej ľudskosti, ale zároveň aj tej božskosti, že ako to tak veľmi šikovne pretavil, áno, a že ako som tak vpašoval, by som povedala, do toho umenia niečo také brutálne erotické, aj keď je to v svoje podstate stále duchovné, ale mh. no, to hovorím, to už posluchači uvidia, keď si to vygooglia, možno niektorí si to vedia, takto to spalmete vybaviť, lebo je to jedna z takých najznamejších svoch od mh. Berniniho. No a čo by som povedala uh, k týmto ešte, k tým Erosom alebo Erotom, čiže keď hovoríme buď o Erosovi alebo Kupidovi, častejte, že najdete toho Kupita, keďže veľa týchto diel alebo takých najslavnejších diel sú práve od talianských majstrov a tam sa teda zaužívalo pomenovanie Kupit tak jedno z takých akože mojich obľúbených je Vyťazný od keď keď uh, vlastne je zobrazený tento bôžik ako tiež takýto mladý šíbal, lebo hovoríme o podobnom období, v akom tvoril aj Bernini. A je to taká jedna z mojich srdcoviek, pretože ten kúpica šibalským s uškrňa, drží teda uh, šíp, a ako keby vyťazí nad všetkým takým ľudským umením a umom a vojnou, čiže je to také symbolické, že fakt tá láska zvyťazí nad všetkým, ale nebolo to nič také, že romantizované, ale skôr taký ako že výsmech a taký úškrň by som povedala, nad tou láskou, že aj možno tých takých naj usporiadanejších ľudí vie zmiasť z nôh, keď sa šialene zalúbia, alebo keď ich teda prepadne tento pocit, že ten amor vie urobiť neplechu, aj keď si ľudia teda myslia všetko majú pod kontrolou. A možno tak aj nadnesene povedané, že nech sa snažíme racionálne akokoľvek, mm. stále máme tie emócie, ktoré proste strátime hlavu st- presne tak, nad ktorými stratíme hlavu. A môže to byť láska aj k niečomu, nemusí to byť hneď láska k niekomu, mm-hmm. lebo aj táto vášeň myslím si, že vie urobiť celkom neplechy so, mm-hmm. s človekom a tamto ešte taká možno pikoška k tomu duchovnému, že ako, taký proti, ako taká protiváha k tomuto obrazu, ktorý bol tiež považovaný za dosť škandálozný. Mm. Práve tým, že áno, bola to pohanská téma, ale stále to evokovalo práve týchto anielov, že ono, tá hranica tam tiež bola tenká, že vy teda poviete, že áno, je, je to síce pohanský v úvodzovkách boh, čiže tento eros alebo amor, čiže symbolizuje práve takúto sexuálnu lásku, čo vychádza z toho mytologického podhubia. Ale stále to neznamená, že teraz máte ako keby takého voľňaska a že je to OK, lebo stále predstavne tá spoločnosť ešte. Aj keď bola dosť tolerantná, špeciálne ku Caravaggiovi, ktorý mal teda dosť turbulentný život a bol veľmi špecifickej povahy, mm-hmm. tak aj tak tam boli nejaké také miery, by som povedala, že čo bolo také akceptovateľné a čo bolo skôr určené pre iba uh, súkromné salóny tých bohatých uh, nejakých kupcov alebo bankárov alebo šľachticov, ktorí tieto obrazy kupovali. Ale teda, aby som sa dostala k uh, tej zaujímavej odozve na tento obraz, tak uh, to je práve uh, obraz od uh, Baglioného, na ktorom teda Aniel Uh, taký vznešený oblečený aniel, ktorý skôr pripomína tých, v tom štýle takých byzantských, ktorý, byzantských anielov, ktorí stoja tak vzniešenie, ktorí sú ochrancovia, mm-hmm. ktorí uh, ničia potom zlo a podobne, tak um, skôr v takomto alebo v zmysle. On namaľoval tohto nebeského aniela, ktorý poráža tohto svetského kúpida a zároveň je tam aj diabol, ktorý je zrážený spolu s touto erotickou láskou. Takže tam by sa to dalo povedať, že je príbeh na pokračovanie. <laughs> Ale bola to zaujímavá odozva práve k takémuto zobrazeniu lásky. Ako keby taká nebeská láska by sa dalo povedať s tou pozemskou ale je to také preto no, len trošku také viac militantnejšie. že kým mm. ten jeden uh, amor mm-hmm. je taký hravý, taký dal by sa povedať, že na hranici už rozkošnosti a neviete, že či ho ešte môžete považať za rozkošného, alebo nie, lebo on má presne, myslím, že ten model mal tedy 12 alebo 13 rokov. Čiže to je taký vek, že presne je tam taká veľmi, veľmi jemná hranica, že keď si poviete, že je zlaté dieťa, ktoré má 8, 9 rokov, tak je to v poriadku, lebo nechto sa tým nevidí nejaký zlý úmysel, ale keď už je v takomto tínedžerskom veku, tam už je to fakt tenká hraná to povesť, ktorú karávač vtedy mal, tak sa nečudujem, že to mohlo zbudiť takéto mm-hmm.
1: kontroverzie. Myslíš si, že táto odozva, že to bolo priamo odozva na to,
0: karávačovo dielo konkrétne, alebo. To bolo... aj, aj. Ono, aj. ja si myslím, že to bola taká čiastočná kombinácia, lebo ono sa potom ešte traduje, že tú hlavu diabla na tomto obraze vlastne mal, mal symbolizovať, alebo mal teda premaľovať čiastočná, aby tá hlava podobala na karaváča a podobne. Mm-hmm. Takže tam ono, ono okolo toho obrazu je ešte dosť príbehov, ktoré sú teda vy, vykreslené, vystavané a ono sa to všetko spája aj s takou mysticitou, ktorá je spojená s karavážovým životom aj s, s podozreniami z homosexuálnych vzťahov s týmito mladými modelmi a podobne takže tam je akože možné aj viac kontroverzií ktoré môžu byť za týmto erotickým nábojom, mm-hmm. ale to zase podobne aj Bernini, ktorý napríklad dorezal svoju manželku, kde prichytil pri nevere, <laughs> dorezal jej tvárno Takže, a pritom potom vlastne spravil takúto extázu Svetej Terezy. Takže je to také, no každá minca má dve strany, mm-hmm. by som povedala. Nemyslím si, že by to bol nejaký vyslovene Lynch, ale ono to bolo bežné už od renesancie, že uh, maliari sa súdili napríklad. Hej, čiže ono to nebol nejaký takýto uh, jav, ktorý by bol uh, ako keby Nečakaný, alebo že by teraz každý bol z toho mega šokovaný. Mm-hmm. Ako jasné, že sa o tom hovorilo, bolo to také, že ok, to boli hlavne nejakí velikáni, ktorí mali to slovo, ktorí mali veľké objednávky a u Karavača Duplom, keď mal takú tú zlú povesť, tak predsa len no, bol taký zaujímavý, či chcel či nechcel pre týchto ľudí. Ja by som povedala, že to bola taká čiastočná odozva a nemuselo to byť ani na Karavača samotného, mohlo to byť aj na ten životný štieľ, ktorý teda to Baroco prinášal. Čiže, čiže tam to mohla byť taká kombinácia aj takých osobných škriepok, ale zároveň aj takýchto v úvodzovkách duchovných alebo morálnych škriepok. Áno, že niekto sa cítil morálne inde, ako, ako niekto iný. že Niekto sa priklonil k tomu božskému Anielovi a niekto sa priklonil k tomu pohanskému Amorovi mm-hmm. alebo, alebo Erosovi. Takže takže tam to môže byť tak, taký hĺbší konflikt možno aj tej doby, také zrkadlo aj tej doby. A však v podstate dnes je to podobne. Tie názory sa rôznia. No a, a čo ešte, ten puto? No, to by som to som chcela povedať tým uh, úplne najslávnejším anielikom, ktorí podľa mňa ale nie sú anielici. Ja by som ich zaradila do tejto kategórie puto alebo puto, o ktorých sme si hovorili. Čiže dekoratívni malí bucľatí chlapčekovia, ktorí uh, zvyčajne majú krídelka a ktorí majú symbolizovať práve tú prítomnosť. A ide o obraz od Rafaela alebo Rafaelova Madonna, ktorá je v Drážďanoch, tu som dokonca videla aj na živo sa musím pochváliť mm-hmm. je, to, je to skutočne veľmi pekný veľmi impozantný obraz, aj keď sa musím priznať, že Rafael nepatrí k mojim najobľúbenejším majstrom tejto doby, ale ten obraz má niečo do svoje, už len pretože je taký slávny a známy a aj keď možno ten obraz, takto iba z počutia ja, si neviete vybaviť v, niekde vo svojej predstave, ale určite, keď ho dáte do Google a keď sa vám objaví, tak spoznáte dvoje postavičky, ktoré sú úplne dole, aj keď zvyšok nebudete vôbec poznať. A to sú dvaja, dvaja unudení tzv. Anielici. Stredý jeden sa tak opiera, pozera dohora, druhý sa podopiera jednou rukou a je, je to veľmi rozkošné, tým, že obidvaja sú veľmi znudení a vyzerajú, že chcú z tohto rámu odísť, alebo teda, že sa prišli iba pozrieť, čo sa tam vlastne deja, že už chcú ísť domov. A k tomu tiež existuje niekoľko historiek, ale najprv by som možno povedala, že prečo si myslím, že to nie sú tí anielici, ale skôr tí, tí puty. A že prečo to nie sú anieli, anieli? No V prvom rade ako keby neoslavujú tú prítomnosť na nebesiach. Oni sú tam iba dole na tom ráme, nevidí ich celých, sú to úplne maličké deti, ktoré sú znúdené. Čiže anieli by nemali byť ako duchovné bytosti, ktoré velebia by Boha veľmi zobrazení v takejto polohe, v takej veľmi ľudskej. Uh-huh. veľmi takej prirodzenej pre toho človeka. Aj keď som hovorila, že počas renesancie tí anieli sa postupne stávali takými ľudskejšími alebo ako keby boli zobrazovaní viac v takom ľudskejšom kontexte, tak to by som skôr ja aspoň navrhla, lebo opäť, tieto hranice sú veľmi tenké, čiže ono nemuselo to byť tak, že teraz Rafaelo si povedal, dobre, idem maľovať anielov, nedem maľovať puto, puty, alebo idem maľovať puty, ale nedem maľovať anielov. No samozrejme, nič také nebolo. Toto je klasifikácia, ktorú používame my dnes, takže Opäť to je skôr taký mix, by som povedala, že to je taký najideálnejší mix. Lebo na jednej strane sú až príliš taký ľudský a taký hravý. Sú taktiež v oblakoch zasadený, čiže skôr by som povedala, že ide nejakú božskú prítomnosť alebo ten symbol tej božskej prítomnosti o, na tých nebesiach, ale zároveň také tej detskej hrávosti, ktorú poznáme z tých rímskych čiast, kde sa tyto puty zobrazovali práve na takéto oživenie tej scény mm-hmm. alebo oživenie toho umeleckého diela, prípadne ako som vravela na výjav tej radosti, lebo deti sa radujú z každej jednej hry, z každej jednej takej činnosti a to je taká úprimná radosť, ktorá je nefalšovaná. Takže možno aj preto to tak tých rímanov zaujalo a preto mali tento ako keby umelecký výraz radi. A tam si myslím, že práve došlo k takejto kombinácii, ktorú najlepšie vidíme práve v týchto dvoch unudených tvárčkách. Mm-hmm. A ešte poviem na záver takú pikošku, že k tomu sa viaže taký príbeh, že tieto dve tvárčky mohli byť spôsobené tým, že kým teda sedela modelka pre Madonu, tak sa jej deti nudili, ktoré tam boli s ňou. No a že sa to Rafaelovi tak zapáčilo, že mm-hmm. ich tam domaľoval, pretože sa mu tieto deti, deti zdali rozkošné a boli tam strašne unudené v tomto ateliéri a museli čakať, kým teda matka neprestane pozovať pre veľkého umelca.
1: Dnes sme si prebrali anielikov a môžeme teda urobiť taký krátky teaser, že na budúc- v budúcom podcaste sa môžu poslucháči tešiť na nejaké také opozitum <laughs> na druhú stranu a budú to démoni.
0: Budem sa tak tiež tiešiť, lebo tiež, uh, tiež si budeme hovoriť o tom, že kedy sa nejak tak prv. zobrazovali, možno že tiež čím sa inšpirovali, sa mm-hmm. možno tým pádom tiež pozrieme na ten blízky východ podobne ako u tých uh, anielov, tak aj v tých démonov, pretože blízko východná celkovo mytológia je bohatá na takú tú demonológiu, by som povedala, ale zároveň tieto ochranné božstva, čiže mm-hmm. asi je to tak v nás ľuďoch, že vidíme aj tú hrozbu, ale zároveň aj tú ochranu pred tou hrozbou, čo sa mne osobne celkom páči, ako sa tak pekne prelina až do dnešných dní. A povedali by sme si aj o tom, že ako sa teda zobrazovali. Predstavíme si také najznámejšie zobrazenia padlých anielov, démonov, že niektorí uvidíte, že sú hru alebo teda budete počuť o tom, že sú hrôzo alebo boli zobrazovaní veľmi hrôzo strašne škaredé takými zvieracími čertami, ale potom budete mať aj fešných bohov spadnutých z nebies, ktorých cirkev chcela zakázať, lebo sa mi zdali príliš atraktívni. <laughs> <laughs> Takže sa máte na čo tešiť. No,
1: tak sa teda tešíme,
0: ďakujeme. <laughs> Ak sa chcete dozvedieť o umení viac, vypočujte si aj naše ďalšie epizódy vo vašich obľúbených podcastových knižniciach. Nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame ako ArtStory Podcast alebo na našej webovej stránke artstory.sk miesto, kde príbehy ožívajú.